0: Cosmos, tu podcast de historia. Muy buenas amigas y amigos de la historia, Sed bienvenidos un nuevo día Mesocosmos Historia. Hoy, como ha ocurrido desde que empezó el año, seguimos de estreno. Comenzamos una nueva serie a la que hemos titulado Cajón Desastre. No por ser un tributo al que fuese un programa de la televisión española de los años 80, pero sí inspirados en su nombre. No podemos obviar que la historia está plagada de desastres y tragedias de todo tipo que en cierta medida han configurado el devenir de los acontecimientos y han ayudado a moldear los tiempos hasta llegar a los nuestros. Y esa es la razón por la que surge Cajón Desastre. Durante esta temporada desarrollaremos una serie de monográficos sobre desastres ocurridos a lo largo del tiempo que creemos que han sido fundamentales para entender el mundo conforme lo conocemos hoy en día. Dicho esto, y antes de entrar en materia, os queremos recordar que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales para comentar o sugerir cualquier asunto relacionado con nuestro podcast. En Facebook y en Instagram estamos como Mesocosmos Historia, en Twitter como Mesocosmos 2019 y nuestro correo electrónico es mesocosmoshistoria.gmail.com. Además podéis entrar en historiadordelosdosmundos.blogspot.com ...en donde completamos información de todos nuestros capítulos. También queremos aprovechar la oportunidad... ...para invitaros a convertiros en nuestros patrocinadores en iVoox... ...a partir de un euro y medio al mes... ...a través de la pestaña Apoyar. Siendo nuestros mecenas... ...podréis disfrutar de contenido extra de cada capítulo... ...ya sean textos, fondos de pantalla de los carteles... ...y nuevas recompensas que estamos actualmente añadiendo. Ahora sí... Dicho esto, sed bienvenidos una semana más a vuestro podcast de historia favorito. Yo soy Alex Mogo y esto es Mesocosmos Historia. En este primer capítulo de la serie vamos a centrarnos en una selección de los desastres naturales que más daño han hecho a lo largo de la historia y sobre todo los que se han quedado en la memoria colectiva de la humanidad. No es nuestra intención hacer un ranking con ellos, pues entendemos que independientemente del número de víctimas, el dolor no es cuantificable. El orden va a ser cronológico de los más antiguos a los más recientes. Como a lo largo de la temporada vamos a desarrollar temas donde la acción directa del hombre ha incidido o provocado algunos desastres de gran magnitud, en este primer capítulo nos vamos a centrar exclusivamente en la fuerza de la naturaleza desatando su poder, terremotos, volcanes, maremotos, etcétera. Antes de empezar me gustaría comentar la hipótesis Gaia, desarrollada por el científico británico James Lovelock. Sin entrar en su biografía, Lovelock comenzó a trabajar para la NASA en los años 60. Su labor, de forma simplificada, era averiguar si existía vida en Marte sin tener que viajar a nuestro planeta vecino. A través de la observación y resumiendo mucho su teoría, la biosfera, es decir, todos los seres vivos del planeta y sus interrelaciones son los que autorregulan las condiciones de vida para que el planeta sea un lugar más hospitalario para la propia vida. Con estas regulaciones, Lovelock se refiere al nivel de oxígeno, a la salinidad de los océanos, la temperatura de la superficie, etc. La interpretación de la hipótesis Gaia es la de convertir al planeta Tierra en un ser vivo. Todas estas autorregulaciones, que se llevan a cabo por medio de la homeostasis, tienen un límite para Lovelock, Según el científico, si estos mecanismos pierden el equilibrio, se convertirán en altamente inestables. Y ahí es donde entra la acción del hombre. Volviendo a recalcar la simplificación de la hipótesis, el británico viene a decir que el hombre, con sus acciones devastadoras y su incidencia en los últimos siglos sobre el propio planeta, puede revertir ese equilibrio y hacer que Gaia, es decir, la Tierra, se considere enferma y que limpie, entre comillas, lo que ella considera el factor de su enfermedad a través de una serie de desastres naturales de magnitudes apocalípticas. Según las estimaciones del propio Lovelock, antes de que termine el siglo, todas las zonas costeras del mundo estarán inundadas y estos efectos desembocar, desembocarán en terribles guerras. El final de la humanidad estará reducido a 500 millones de habitantes viviendo en el Ártico. Y ahora yo os lanzo esta pregunta, ¿qué opináis vosotros sobre la hipótesis Gaia? Es más, ¿y sobre las estimaciones de Lovelock para el futuro de la humanidad? Bien, dicho esto y expuesta a esta teoría, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar hablando de la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Quizás este sea, de entre todos los desastres que vamos a tratar hoy, el que más conocemos todos. Las imágenes de los cuerpos petrificados realizando las tareas más rutinarias están grabadas en nuestra memoria gracias al trabajo arqueológico que se ha realizado. Se calcula que los muertos no superaron los 5.000 y no es el número de víctimas uno de los desastres naturales más trágicos, pero sus circunstancias y el estado de conservación nos ponen los vellos de punta al vislumbrar el horror que allí sucedió. Para ponernos en contexto, nos encontramos en agosto del año 79 después de Cristo, aunque recientes investigaciones creen que pudo ser en octubre de ese mismo año. Para los romanos era el año 832 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad eterna. Dos meses antes, Tito había sucedido a su padre Vespasiano como emperador tras la muerte de este. Tito fue el décimo emperador romano y el penúltimo de la dinastía Flavia. Como dato curioso, es durante el reinado de estos dos emperadores cuando se construyó el archiconocido Coliseo. A menos de 300 kilómetros de Roma se encontraba el monte Vesubio. 17 años antes de la erupción, un terremoto había sacudido toda la zona, causando una gran destrucción, concretamente en Pompeya, de tal manera que la ciudad aún no había sido reconstruida del todo. Esa misma mañana del 24 de agosto del año 79, los habitantes de Pompeya y Herculano vieron como el Vesubio vertía una columna de humo, lo cual no terminó de alarmarles porque no era algo realmente extraño. Sin embargo, no tardarían en llegar una lluvia de cenizas, de humo y de lava, de la cual pocos pudieron escapar. Se dice que en Pompeya una lluvia de piedras de gran peso que contenían altas dosis de azufre comenzó a caer, haciendo que sus habitantes buscaran refugio dentro de las primeras estancias que encontraban. Cuando comenzaron a ahogarse y intoxicarse por los vapores de azufre que tenían estas piedras que caían del cielo, los supervivientes intentaron huir. Pero muchos fueron aplastados por la lluvia de piedras y los que quedaron encerrados en sus casas acabarían muriendo ahogados o sepultados por la capa de materiales tectónicos que fue avanzando a lo largo del día. El segundo día de erupción, la cual fue aún más destructiva, una marea de materiales incandescentes y nubes ardientes continuaron destruyendo todo a su paso. El curano fue básicamente borrada del mapa por estas escorrentías de lava. 18 siglos para narrar la siguiente tragedia, la siguiente catástrofe. El mundo ha cambiado mucho. Europa ha sido reconfigurada a lo largo de los siglos, pero sigue siendo la cuna de las grandes potencias económicas y militares. Esta vez nuestra mirada se posa en la Europa más occidental, concretamente en la capital del Reino de Portugal. Nos encontramos en Lisboa en el año 1755 de nuestra era. Lisboa, desembocadura del río Tajo tras mil kilómetros de recorrido, la única capital europea con playas hacia este océano, lo que le otorgó ventajas en la aventura colonial durante un tiempo. A estas alturas de la Edad Moderna, el Reino Luso controla y gestiona enclaves estratégicos de la costa occidental de todo el continente africano, así como Angola y Mozambique, También tenía varias posesiones en el Lejano Oriente, concretamente Macao y Timor, así como su gran joya de ultramar, la Gran Brasil. José I reinaba el país desde hacía un lustro, aunque de facto gobernaba su primer ministro, el Marqués de Pombal. La mañana del 1 de noviembre del ya citado año, el Día de Todos los Santos, cerca de las 9 y media, la Tierra comenzó a temblar. Tembló de una manera muy virulenta, se cree que en torno a 9 en la escala Richer, y además durante cerca de 10 minutos. Todas las lamparillas encendidas con motivo de la festividad de Todos los Santos y todas las velas unidas al temblor y el derrumbe de edificios provocaron además un gran incendio en la ciudad. Para terminar de convertir aquel día en una de las grandes tragedias de la humanidad, menos de una hora después del terremoto, varios tsunamis asolaron el puerto y el centro de la ciudad. El terremoto se produjo en el Atlántico y el epicentro se situó a unos 300 kilómetros de Lisboa. Aunque la mayor devastación fue en la capital portuguesa, con unos 90.000 muertos, Los efectos del temblor también se llegaron a sentir tanto en el norte de Europa como en América y además dejó un gran número de víctimas mortales en España y en Marruecos. Se calcula que el 85% de los edificios lisboetas fueron devastados y que las aspiraciones coloniales portuguesas durante el siglo XVIII fueron frenadas debido al gran temblor y a la labor casi faraónica de reconstrucción de Lisboa. Desde la existencia de los sismógrafos, el megaterremoto que se produjo en Valdivia, Chile, en el año 1960, es el de mayor envergadura registrado hasta la fecha. Sin embargo, y afortunadamente, las víctimas mortales fueron relativamente pocas, se calcula que unas 2.000, aunque más de 2 millones de personas fueron afectadas por el desastre. El segundo de los terremotos con más magnitud en esta especie de ranking del horror desde que se inventó el sismógrafo allá por el año 1875 fue el que se produjo en el océano Índico en el año 2004 y del que la mayoría de nosotros aún se acuerda por sus devastadoras consecuencias. Según la escala de magnitud de movimiento alcanzó hasta el 9,2%. El epicentro del temblor se originó a unos 120 kilómetros al oeste de Sumatra, en el Océano Índico, y a unos 30 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre, y se pudo sentir en buena parte del sudeste asiático, así como en la India. La gran fuerza destructora de este terremoto, que en principio no tendría por qué haber sido devastador al ocurrir mal adentro, fueron los tsunamis que este produjo y que llegaron a las costas de hasta 14 países. Las naciones más afectadas fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. A las 8 de la mañana del 26 de diciembre de 2004, hora local, el terremoto comenzó su actividad y el temblor no paró hasta cerca de 10 minutos después. A partir de entonces y en un máximo de 4 horas, tras originarse el tsunami a causa del temblor, y una velocidad de hasta 700 kilómetros por hora, las olas que impactaron con las costas más cercanas tuvieron un tamaño de hasta 50 metros. La fuerza del agua se llevó todo lo que encontró a su paso y el horror y la desolación se instalaron durante un amplio periodo de tiempo en toda la zona afectada. se calcula que la energía que liberó el terremoto durante esos 10 minutos fue mayor a la de todas las bombas que fueron detonadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sumado a las devastadoras consecuencias de esta fuerza de la naturaleza, además de a las epidemias que trajo, y el desplazamiento de millones de seres humanos por la tragedia, se calcula que hasta cerca de 2 millones de personas fueron afectadas directamente, entre esa cifra... Casi 250.000 personas perdieron la vida, siendo un cuarto de ellos niños. Y además Indonesia fue el país con más número de pérdidas humanas. Las imágenes de la masa de agua penetrando en la tierra y destruyendo y devastando todo tras su paso aún forman parte de nuestro recuerdo. Además hay que destacar que muchos de estos vídeos caseros que nos llegaron fueron grabados de la mano de turistas, pues disfrutaban de las vacaciones de Navidad en el sudeste asiático. Por otro lado, las imágenes dieron la vuelta al mundo muy rápido y la concienciación del resto del mundo y por tanto la ayuda humanitaria que se ofreció fue muy destacable. En el campo Ortiz. Hoy parece que estamos cada vez más cerca de ver la luz al final del túnel. Después de unos meses de desconfianza, de días grises, de cifras devastadoras y de ver el vaso no medio vacío, sino casi sin nada en su interior, hoy la esperanza parece que empieza a florecer en tanto que el sol se acerca al solsticio de verano y nos calienta cada día un poco más. Pero igual que las plantas florecen, también nacen con ellas las malas hierbas. Y si no tenemos cuidado, acabarán por cubrir todo nuestro jardín y esos pequeños brotes de optimismo que empiezan a surgir serán sepultados hasta desaparecer por la tiranía de lo estrictamente mundano y humano que es el egoísmo. La crisis del coronavirus, o del COVID-19, como prefieran llamarlo, nos hizo cambiar nuestro modo de vivir la vida, valga la redundancia. Nuestras perspectivas tuvieron que cambiar forzosamente y en muchos casos, donde creemos Diego acabamos diciendo Diego. Hemos visto a nuestra especie, humana, cómo a lo largo de la historia se ha comportado en situaciones a las que no estaba acostumbrada ni preparada para vivir, esto es, actuando de la manera más solidaria y altruista en el mejor de los casos, pero también en su opuesto más egoísta y perturbador. Sea como fuere, nosotros, muy conscientes de nuestro presente, pero trabajando en el pasado, no quisimos formar parte del circo mediático que trajo todo aquello. Tampoco ha sido ni es nuestra intención ser censores morales de nadie, porque nosotros hablamos de historia, no de actualidad. Solamente pensamos que un programa como el de hoy, en un momento como el de ayer, no hubiese sido de ningún tipo de ayuda. Quizás solamente a crecer nuestras propias escuchas, y somos de esa opinión de que no todo vale. El fin no siempre justifica los medios. Habéis sido muchos, Repito, muchos, los que nos habéis pedido a través de nuestras redes sociales que hiciésemos un programa dedicado a otras grandes epidemias y pandemias sucedidas a lo largo de la historia, y hoy es el día. Aprenderemos que, a pesar de la dureza que ha supuesto y sigue suponiendo el COVID-19 al mundo actual... En términos comparativos, estrictamente comparativos, ha quedado muy por debajo tanto en la tasa de contagios como en el número de fallecidos de otras grandes epidemias que azotaron al hombre a lo largo de los siglos. Para ello, vamos a analizar cuatro enfermedades y sus pandemias más devastadoras a lo largo de los siglos y con la documentación que se ha podido rescatar, obviamente. Todas son muy conocidas, aunque seguramente no pensaréis que algunas de ellas pudieran estar en esta especie de ranking. Dicho esto, ahora sí que comenzamos. En primer término, vamos a hablar de la viruela. Hablar de la viruela es hablar de una de las enfermedades infecciosas causadas por un virus que más víctimas ha dejado a lo largo de la historia. Con una alta tasa de letalidad y de contagio, ahora términos que no son realmente muy familiares, se calcula que solo a lo largo del siglo XX terminó con la vida de más de 300 millones de personas. Al contrario que otro tipo de enfermedades, como el famoso COVID-19, con el que luchamos desde hace unos meses, la viruela, causada por el variola virus, solo infecta a los seres humanos. La viruela se consiguió dar por erradicada en la década de los 80 del siglo XX, es decir, hace menos de medio siglo. Y como curiosidad hay que destacar que dos cepas son conservadas actualmente en laboratorios de USA y Rusia, en centros destinados al control de virus y enfermedades contagiosas. Ahora bien, sin entrar en términos y aspectos demasiado clínicos y científicos sobre esta enfermedad, pues no es el cometido de este podcast, sí hay que mencionar, al menos, de forma somera, por qué fue una pandemia tan devastadora y qué síntomas y efectos provocaba en el ser humano. Los síntomas iniciales empezaban con vómitos y fiebres... Y en los días siguientes, el infectado iba desarrollando llagas en la boca y erupciones en la piel que podían llegar a cubrir todo el cuerpo y que dejaban sus cicatrices marcadas para siempre sobre quien lograba superar la enfermedad. Con el paso de los días, las erupciones se convertían en póstulas rellenas de pus y terminaban por convertirse en costras. Además, un tercio de los supervivientes perdía la vista. La ciencia nos habla de más de cuatro tipos de viruelas, aunque la más común es la denominada como viruela mayor, y que causaba en torno a un 30% de mortalidad. Antes de entrar en cuáles fueron las epidemias de viruela más sonadas de la historia, hay que comentar que los científicos han determinado que el virus de la viruela surgió en torno al año 10.000 Cristo. ...y que desde un principio diezmó las poblaciones humanas que sufrían sus brotes. Los supervivientes quedaban para siempre marcados y desfigurados por las cicatrices de sus póstulas... ...que repito, cubrían todo el cuerpo, incluidas las córneas. Nada más hay que googlearlo para darse cuenta de lo dura que podía ser. Existieron culturas que no ponían nombre a sus hijos hasta que habían pasado la enfermedad y sobrevivido a ella e incluso en la India tenían una deidad propia para la enfermedad, llamada Shitala, pues en el hinduismo la viruela era considerada una enfermedad castigo como consecuencia de los pecados que había cometido el enfermo en sus vidas pasadas. Ya hemos comentado que durante más de 100 siglos la viruela convivió, devastó y diezmó las poblaciones tanto de Europa como de Asia. Era una enfermedad muy cruda, pero a la que las poblaciones de estos lugares fueron inmunizándose en diferentes porcentajes. Sin embargo, la enfermedad nunca había llegado a lugares como América. Desde la llegada de las primeras poblaciones humanas al continente americano, la teoría más aceptada nos dice que se produjo desde el Estrecho de Bering, comunicando Siberia con Alaska a través de un corredor que existió durante la última glaciación, Aunque este es otro tema que genera debate y que trataremos en el futuro, lo cierto es que las poblaciones que habían llegado al continente americano lo hicieron antes de que el virus infectara a los seres humanos y por lo tanto estaban libres de sus epidemias. Y esto se convirtió en un grave problema con la llegada de los europeos a finales del siglo XV a suelo americano. En el año 1520, 30 años después de la llegada de Colón y su expedición al nuevo continente, con la partida de un grupo de 900 hombres hacia lo que se llamaría el Virreinato de Nueva España, concretamente en el actual México, desde Cuba para capturar a Hernán Cortés, se produjo quizás la mayor pandemia en términos de desolación y muerte de viruela que se conocen. Uno de los soldados españoles, llamado Francisco de Guía, viajó estando infectado pero en periodo de incubación y al llegar a Azul azteca enfermó. Fue hospedado en la casa de unos nativos y a partir de entonces la enfermedad se empezó a propagar entre la población nativa de manera exponencial y muy rápido y sin ningún tipo de resistencia. Hay más teorías, como la de la historiadora Elsa Malvido, que dice que no fueron los españoles quienes contagiaron a los nativos americanos de forma directa, sino que fue a través del viaje de ocho de estos nativos a la península ibérica y que a su vuelta vinieron infectados y propagaron la enfermedad. En todo caso, y aunque en el Caribe ya había causado estragos, la epidemia en suelo mexica fue vital en procesos como la conquista del territorio, teniendo que derrotar al todopoderoso imperio azteca con su capital, Tenochtitlan, en la que se estima que vivían cerca de 250.000 personas y de la que pronto el historiador de los dos mundos hará un podcast en profundidad. Mientras que en poblaciones inmunizadas la tasa de mortalidad era de un 30%, una cifra ya de por sí altísima, se habla de que los primeros brotes de viruela en América acabaron con el 90% de la población infectada. Esta epidemia se llevó la vida de más de 3 millones de aztecas y junto con otras enfermedades, frente a la que no tenían defensas naturales que trajeron los europeos, pusieron en un brete la supervivencia de todos los indígenas del continente americano y se calcula que más del 90% de las muertes en el periodo de colonización de los nativos se produjo a causa de estas enfermedades y no de la conquista militar. Prueba de que la enfermedad fue devastadora a lo largo y ancho de todo el planeta fue la búsqueda incesante de una manera de proteger a la población de ella y además tiene el dudoso mérito de ser la enfermedad por la cual se desarrollaron las primeras vacunas. Las primeras formas de crear inmunidad ante la viruela fueron las llamadas técnicas de variolización, mediante las cuales, en una incisión hecha en la piel de una persona sana, se ponían dentro restos de costras y de póstulas de una persona enferma para que enfermara levemente y de forma controlada. Pero aún así se corrían riesgos porque se podían transmitir otras enfermedades, Y así fue como a finales del siglo XVIII el médico inglés Edward Jenner desarrolló una vacuna contra la enfermedad que se convirtió en todo un éxito. Curiosamente, de la misma manera que fueron los hombres que procedían de España los que contagiaron a las poblaciones americanas, fue la corona española la primera que utilizó en masa la vacuna y promovió la llamada expedición Belmis, mediante la cual De manera filantrópica y durante tres años de misión, se inoculó la vacuna a grandes poblaciones de América, Filipinas, Macao y China. Como ya he comentado, fue en el año 1980 cuando por fin la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tanto nos suena estos días, certificó la enfermedad como erradicada del planeta dándose el último contagio en 1977 y siendo oficialmente la primera enfermedad del mundo en ser erradicada completamente. A esta lista se sumaría la peste bovina, pero tendría que esperar casi 30 años. Para finalizar, la viruela no fue una enfermedad que diferenciase a ricos y pobres. Infectaba por igual a las clases altas y a las bajas, aunque siempre las condiciones de salubridad y aglomeración hacían más fácil la propagación entre las personas con menos recursos. Aún así, a modo de anécdota, hay que comentar que se dice que el propio Moctezuma II murió de viruela, así como María II de Inglaterra se sabe que falleció a causa de la enfermedad, o remontándonos incluso a tiempos más antiguos, Ramsés V. de peste, como nos toca ahora, es hablar de una de las enfermedades que con más virulencia han arrasado sistemáticamente grandes cantidades de población, fundamentalmente de Eurasia, a lo largo de la historia de la civilización es curioso hablar de virulencia pues en este caso la peste está causada por una bacteria concretamente la Yersinia pestis hay que decir que la enfermedad Afecta normalmente a los roedores y que estos han sido los que a través de la picadura de pulgas infectadas los que propagaban la enfermedad a los seres humanos. Las ratas son el roedor que tiene el dudoso, uno o el dudoso honor de ser el animal que más ha transmitido la enfermedad a los seres humanos, pues son los que viven en entornos urbanos a expensas de los residuos que genera el hombre. Una vez que un ser humano esté infectado por una pulga, que introduce con su picadura la bacteria en la sangre, este puede infectar a otros seres humanos a través de las gotitas de saliva, entrando en el aparato respiratorio del receptor y causando una variedad de la enfermedad que se llama peste neumónica y que provoca afectación pulmonar directa. Esto sirve para enlazar con los tres tipos de peste que la misma bacteria puede producir, La peste bubónica, quizás la más conocida, y la que más temor causa al escucharse en el imaginario colectivo y que adquiere su nombre de las bubas o las póstulas rellenas de pus que causan. Por otro lado está la peste septicémica, que es cuando se disemina la sangre, y la neumónica, que ya hemos comentado hace un momento. ¿Por qué se le llamaba peste negra de forma coloquial? Pues porque una vez infectada por la bacteria... La persona, y debido a varios procedimientos anatómicos en los que degenera la enfermedad, podía desarrollar trombos en zonas de la piel que le daban una pigmentación azulada oscuro-negruzca. Pero los síntomas empezaban con fiebre, con dolores de cabeza, con escalofríos y la hinchazón y dolor de los ganglios linfáticos. La peste es posiblemente una de las enfermedades que más muertes ha causado a lo largo de la historia, estimándose en unos 300 millones de personas. Si bien es cierto que su prevalencia no era como la de la viruela, que estaba presente casi continuamente en la población y que aparecía, por decirlo de alguna manera que se puede entender, en brotes de forma explosiva. Aunque ahora haremos un repaso por las pandemias más duras que se conocen de peste, eh, para hacernos una idea, la peste tenía un índice de mortalidad de entre el 25% y el 60% de la población sobre la que caía. A lo largo de la historia se han documentado muchos brotes de la pandemia, pero algunos de ellos han sido especialmente duros y han pasado a la historia negra del ser humano. Ya en el mundo antiguo existe la que probablemente fue una de las primeras epidemias de peste que quedaron en el recuerdo. Hablamos de la llamada peste de Atenas. Aunque estudios posteriores culpen realmente a la fiebre tifoidea. Hasta la fecha lo que se sabe es que brotó en plena guerra del Peloponeso, que a grosso modo fue una guerra entre Atenas y Esparta con sus diversas alianzas que se llamaban Ligas. En la ciudad, que en esos tiempos de guerra estaba superpoblada por la gente del campo que ante la guerra se refugió dentro de las murallas y liderada por un impertérrito Pericles, la epidemia surgida en Etiopía y que pasó seguramente por Egipto, arrasó con más de un tercio de la población, incluyendo a la infantería, a la infantería y de la que fue víctima el propio Pericles. Corría el año 430 antes de Cristo y se dice que los propios espartanos, al ver la cantidad de piras funerarias desde Atenas, huyeron temiendo la enfermedad. El debate historiográfico sigue candente sobre si este hecho fue determinante o no para la derrota ateniense y si este hecho a largo plazo allanó el terreno de los macedonios con el magnánimo Alejandro un siglo después, del que dentro de poco además ahondaremos en su figura, y posteriormente en los romanos y su control del Mediterráneo. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Aunque los propios romanos durante su esplendor la sufrieron, tuvieron que pasar casi mil años para que otra epidemia de peste fuera lo suficientemente virulenta y terrible para que hoy, más de 15 siglos después, sigamos hablando de ella. Se trata de la plaga de Justiniano, que ocurrió en el Imperio Romano de Oriente, o como lo solemos conocer, en el Imperio Bizantino. La plaga surgió en el año, en el año 541 después de Cristo y afectó a todo el imperio que comprendía lugares de Europa, África y Asia, incluyendo la capital Constantinopla. Entre el brote principal y los diversos rebrotes ocurridos entre el año 541 y el 750, se estima que entre 25 y 50 millones de personas murieron por la peste, lo que suponía entre un 13 y un 26% de la población total mundial de aquel entonces, imaginaos. Pero si hay una peste que podría llevarse el título a la mayor pandemia de peste ocurrida y que tengamos constancia de ella, es la archiconocida peste negra, también conocida como la muerte negra, y que devastó Europa y Asia durante el siglo XIV de nuestra era, y que alcanzó la máxima dureza entre los años 1347 y 1353. Las estimaciones más optimistas hablan de 25 millones de muertos, mientras que otras investigaciones hablan de que de los 80 millones de habitantes que tenía Europa, en el año 1347, solo sobrevivieron 30 millones 6 años después. Esta gran pandemia que surgió en Asia tuvo su primer gran foco europeo en la, su- en la ciudad siciliana de Messina y poco a poco se expandió al resto del continente. Durante la plena Edad Media, la población europea había crecido de manera sustancial y por ello se cree que las tierras de cultivo eran cada vez de peor calidad, por lo tanto la alimentación también era de peor calidad y el sistema inmunitario debilitado debido a la malnutrición fue decisivo para un contagio tan masivo. Coincidió también con la Guerra de los Cien Años y también con la de los grandes pogromos o linchamientos a comunidades judías enteras, acusadas por las poblaciones de ser las causantes de las epidemias o de la epidemia, envenenando pozos. En sucesivas oleadas y hasta el año 1490, se calcula que diezmó la población de Europa hasta en un 60%, con un saldo total de unos 200 millones de muertos. En el imaginario colectivo quedan los médicos que combatían la enfermedad con esas máscaras con una especie de pico donde colocaban diversas hierbas para lo que ellos pensaban evitar el contagio. A día de hoy la peste sigue siendo una enfermedad activa ...y que de vez en cuando surgen brotes menores y localizados en algunos puntos del planeta... ...como el brote ocurrido en Madagascar en el año 2017 con más de 1.200 casos y 100 fallecidos. Las medidas higiénicas que con el devenir de los siglos se desarrollaron y el avance de la medicina... ...sobre todo con la aparición de los antibióticos, la convirtieron en una enfermedad residual... La última gran epidemia de peste conocida que causó estragos ocurrió entre mediados y finales del siglo XIX en China, aunque se llegó a expandir a lugares tan lejanos como Cuba o Puerto Rico y se calcula que ocasionó hasta el año 1918 más de 10 millones de muertos. Vamos a hablar ahora de la gripe, también conocida como influenza, que es una enfermedad causada por dos tipos de virus, el influenza A y el influenza B. Se tiene constancia de la existencia de la enfermedad en el ser humano al menos desde que Hipócrates la describiese en el siglo V antes de nuestra era, pero es solo a partir del año 1580 cuando se empezaron a registrar pandemias mundiales de la enfermedad. Y desde entonces hasta ahora se han contabilizado un total de 31 grandes pandemias. Esta primera pandemia, la del año 1580, surgió en Asia y se propagó rápidamente a Europa a África y llegó a América que ya estaba en pleno proceso colonial. Con el devenir de los siglos, las pandemias surgían periódicamente, pero no siempre con la misma virulencia, dependiendo de la cepa del virus y de su mutación. Lo que ocurrió entre los años, perdón, la que ocurrió entre los años 1830 y 1833 fue especialmente dura e infectó a más de un cuarto de la población expuesta al virus. Las pandemias más conocidas y cuyos datos conocemos con bastante exactitud son la gripe rusa, acontecida a finales del siglo XIX y que ocasionó un millón de muertes. Hay que recordar además que el mundo de aquella época tenía mucha menos población. La gripe asiática entre los años 1957 y 1958, con un millón y medio de fallecidos. Y la última, con gran virulencia, fue la acontecida entre los años 1968 y 1969, con otro millón de fallecidos y que fue conocida como la gripe de Hong Kong. Pero, sin duda, y como seguramente habréis notado en el orden cronológico, falta la que algunos osarían llamar algo así como la reina o la madre de todas las gripes, que fue la pandemia de gripe más letal ocurrida en la historia de la humanidad y que aconteció entre los años 1918 y 1920 y que tomó el nombre de gripe española. Finalmente se llevó la vida de entre 40 y 100 millones de personas. Es más, a día de hoy, y esperemos que se quede siempre en el pasado, es considerada la pandemia más devastadora de toda la historia de la humanidad, no solo de gripe, sino de cualquier tipo de enfermedad. Hay que decir que realmente esta gripe no se inició en España. De hecho, el enfermo cero, del que al menos se tiene, del que al menos se tiene constancia, era un soldado norteamericano que desarrolló la enfermedad en Fort Riley, de Kansas, donde trabajaba en las cocinas y alimentaba a los soldados del fuerte preparándose para viajar a Europa en plena Primera Guerra Mundial. Se cree que se comenzó a llamar gripe española, porque España era uno de los pocos países neutros que no participó en el conflicto bélico, y el resto de los países beligerantes censuraban la prensa para no hacer caer la moral de las tropas, y usaban los medios con usos propagandísticos. Mientras que la prensa de España fue la primera en mencionar la epidemia y en tratarla de forma activa, ...y de ahí fue reproducida la información al resto de los países. Hay muchas teorías de por qué esta mutación del virus de la la influenza fue tan letal... ...pero lo que se sabe es que atacó también de forma cruenta a grupos de población... ...que normalmente están porcentualmente más exentos de contagiarse... ...como gente de entre 20 y 50 años. También causó una gran mortalidad entre niños. Se sabe además que tuvo tres grandes oleadas... La primera en la primavera de 1918, con una gran tasa de contagios, pero pocas muertes. La del otoño de 1918, con 10 veces más de fallecidos que la primera. Y la última ola de principios de 1919. La pandemia se disipó en la primavera de ese mismo año de 1919, por lo que los expertos creen una nueva mutación del virus, es decir, como vino, se fue. Hay que mencionar también que llegó a prácticamente todos los puntos del planeta, incluyendo el Ártico y remotas islas del Pacífico, y dejó enfermos de gran renombre del momento como el rey Alfonso XIII de España, que la superó, el pintor Edvard Munch, famoso por el grito de Munch, o eh, Franklin Delano Roosevelt, que también la superaron. También llevó a la muerta personalidades tales como Rodríguez Alves, que era el presidente de Brasil en aquel momento, el pintor Gustav Klimt o el archiconocido humanista alemán Max Weber, entre otros. hoy os queremos hablar de una enfermedad que si bien a día de hoy la pensamos como algo arcaico algo que afecta muy rara vez a alguna persona que nosotros conozcamos y que su tasa de mortalidad no entra en los círculos de alerta de la población a lo largo de la historia posiblemente sea una de las enfermedades que más muertes ha causado no es ni más ni menos que la tuberculosis cuyo nombre lo adquiere porque las autopsias de la gente en los pulmones se encontraban bultos en forma de tuberculosis. Y a pesar de que no la consideramos como un factor de sumo riesgo, la propia Organización Mundial de la Salud nos informa que, a día de hoy, sigue siendo una de las 10 causas principales de muerte en el mundo, que en el año 2018, 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis y que de esos 10 millones, un millón y medio fallecieron a causa de ella. También... Dicen que la tuberculosis multirresistente supone aún a día de hoy una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. No es por lo tanto un tema baladí. Por otro lado, desde un punto de vista positivo, la OMS tiene entre sus objetivos a corto medio plazo terminar, poder erradicar para el año 2030 la epidemia de tuberculosis y que anualmente la incidencia de la enfermedad se va reduciendo en un 2% de media. Desde el punto de vista científico, la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, la cual en la mayoría de los casos afecta a los pulmones. La infección se transmite a través del aire de persona a persona y hay que resaltar que se calcula que una cuarta parte del total de la población mundial está infectada por la bacteria, lo que se denomina tuberculosis latente pero que solo entre el 5 y el 15% de las personas infectadas tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. Una vez que la enfermedad empieza a desarrollarse, los síntomas pueden ser leves durante bastante tiempo, entre los que se incluyen tos, fiebre, sudores nocturnos o pérdida de peso, por lo que el enfermo no necesita atención médica urgente y se convierte en un foco de infección para muchas otras personas. Eso sí, Una tuberculosis activa, sin el tratamiento médico adecuado, mata hasta el 45% de las personas. Por otro lado, la historia nos dice que la tuberculosis está considerada como una de las primeras enfermedades de la que se tiene constancia en el ser humano. Se calcula que pudo dar su salto y evolución desde sus reservorios animales hacia los humanos hace entre 20 y 15.000 años y que tuvo un auge exponencial en el desarrollo desde la enfermedad desde que se empezaron a domesticar los animales y así a convivir en los mismos espacios con el ser humano ya que hay indicios de la enfermedad en restos de seres humanos datados en el neolítico realmente la magnitud de la enfermedad no es hasta el siglo XIX cuando se puede conocer con más exactitud Pero se cree que el periodo de mayor expansión de la enfermedad Coincide con el de mayor crecimiento de la población humana Y sus condiciones en núcleos de población concentrados Además de condiciones higiénicas casi nulas Es decir, entre finales del siglo XVIII y finales del XIX Ha recibido todo tipo de nombres a lo largo de la historia Los griegos la nombraron como Tisis Incluso la denominaron como la enfermedad más común de su tiempo. En la Europa y Norteamérica modernas, donde una gran epidemia de tuberculosis surgió desde el año 1600 hasta finales del siglo XIX, la llamaron la gran plaga blanca, considerando la muerte inevitable por la enfermedad si alguien la contraía. Por otro lado, en prácticamente todos los lugares del mundo ha estado presente y desde tiempos muy remotos se han encontrado evidencias en momias del Antiguo Egipto y se especula con la alta posibilidad de que Amenofis IV y su esposa, Nefertiti, fallecieran debido a la enfermedad. Incluso en la Biblia se hace referencia a esta y dice que fue adquirida por el pueblo judío durante su paso por Egipto. También hay evidencias de la enfermedad en la América precolombina, a diferencia de otras enfermedades que fueron exportadas en los siglos posteriores a su colonización ...por las potencias occidentales. Hablar de un número determinado de muertos... ...a lo largo de la historia por la enfermedad es difícil... ...pero si en el mundo actual... ...donde además de la prevención y las medidas sanitarias... ...existen antibióticos... ...y medicamentos para tratar la enfermedad... ...alrededor de un 15% de la gente que enferma... ...acaba falleciendo... ...en un mundo sin todos estos avances... Con situaciones de salubridad muy por debajo y sin armas reales para combatirla, es fácil imaginar los efectos tan devastadores que ha podido causar desde su aparición en las comunidades neolíticas. Algunas estimaciones hablan de más de mil millones de personas a lo largo de la historia, lo que significaría un séptimo de toda la población mundial actual. Y quiero repetir lo de actual, porque hubiese supuesto ...la muerte de todos los seres humanos... ...y la desaparición de nuestra especie... ...contando la población mundial... ...total de principios del siglo XIX... ...es decir, de hace 120 años. Para hacernos una idea... ...durante la llamada Gran Plaga Blanca... ...a principios del siglo XIX en Europa... ...se estima que... ...una de cada cuatro muertes... ...se debía a la tuberculosis... ...y 100 años después... Hacia el final de la Primera Guerra Mundial y con la gripe española causando el caos en el mundo, una de cada seis muertes se seguía debiendo a la tuberculosis. Muchos personajes famosos a lo largo de la historia sucumbieron a la enfermedad. Seguramente los que más nos suenen coincidan con la época del romanticismo, como el propio pianista polaco Chopin, fallecido de tuberculosis, o el escritor que a día de hoy hubiese sido checo, Frank Kafka, que murió por ella en el año 1924. El dramaturgo y referente de las letras francesas Jean-Baptiste Poquelin, conocido universalmente como Molière, también sucumbió a esta enfermedad. O el escritor y poeta del romanticismo español, el sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. Y estos son solo unos pocos ejemplos. Mk esto ha sido todo por hoy amigas y amigos de la historia quiero puntualizar que no es nuestra intención restar importancia al momento que ha pasado y por el que seguimos pasando en el mundo pues somos hijos de nuestro tiempo y las comparaciones incluso las históricas en la mayoría de los casos siempre siempre, siempre son odiosas El dolor y el miedo no viven de la historia y se desarrollan al cobijo de lo que sucede en el momento, por lo que esto solo ha sido algo a título de entretenimiento y de conocimiento, sin más intención que el saber por el saber. Hubo otras grandes plagas, pandemias y epidemias a lo largo de la historia, como el sarampión, la varicela, el cólera, el tifus y un sinfín de enfermedades, pero abarcarlas todas hubiese sido imposible. Hemos hecho una selección de las que pensamos que han sido más devastadoras y más representativas que forman parte de la memoria colectiva de la humanidad. Quizás en un futuro nos embarquemos en un segundo volumen sobre enfermedades, plagas, pandemias y epidemias, aunque siendo sincero, yo espero que no. Si te gustó, deja un like y tu comentario. Y si quieres aportar cualquier información al respecto, puedes hacerlo también de manera pública a través de los comentarios o privada a través de cualquier de nuestras redes sociales. Nos despedimos con unos versos del ya mencionado Becker, víctima de la tuberculosis y que en su poema titulado que solos se quedan los muertos, dijo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos, despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solos se quedan los muertos. Hasta la próxima.